0: Hej och välkomna till våran podd, Vad är poängen? Jag heter Alex Kosek och jag gör den här tillsammans med Christian Ryck. Hej Christian! Hej! Du är då psykiater och forskare på Karolinska institutet i Stockholm.
1: Mm. Och din granna också.
0: Vi är ju vänner och jag producerar programmet.
1: Och vi pratar om ämnen som vi tror intresserar många som hur folk lever dubbelliv, hur bekräftelse funkar på internet. Varför man ljuger. Varför man ljuger, vad är poängen med att oroa sig och eh, vad är poängen med att leva till exempel.
0: Och du då bjuder in gäster som kan de här specifika områdena, Just eller? det, så vi har
1: gäster som är forskare eller psykologer eller läkare och annat som, som på ett eh, enkelt sätt kan förklara olika saker som man kan lära sig någonting.
0: Superroligt och jag har haft jättekul, vi har spelat in några stycken avsnitten och jag ser fram emot att spela in flera. Så om du tycker det här är intressant och vill lyssna mer på det här så tycker jag att du prenumererar på vår podcast. Vad är poängen med Alex
1: Kosek och Christian Ryck? Välkomna! Alex, mm? eh, du är ju jättesocial och säger alla om dig. Eller hur? <laughs> jag vet, men... Uh, mm. du, du har ju till och med sagt till mig att du har aldrig fått ett jobb på kompetens utan bara på att vara social. Ja, men nej, det, det kan nog stämma. <laughs> jag vet inte om jag har sagt det, men jag tror att du... <laughs> Men... Eh, alla är lurade. Eh, alla är lurade. Ja. Ja. Men du är ju en av de få personerna som kan få mig att känna mig väldigt stel. Att jag, jag kan känna mig som en revisor bredvid dig för du är så väldigt social. Men du är ju
0: psykiatrins Indiana Jones.
1: Ja, kanske det. Men, men så, eh, Indiana Jones är ju arkeolog. Och jag har aldrig kråkigt. förstått det är riktigt. Ja, men det arkeolog, han
0: är arkeolog, men han är ändå spännande med hatt och piska. Ah, okay, okay, just och du det, just, är då psykiatrikare ja, som kanske det. tror att det är egentligen... Men i själva verket är det ju... Du lever inte upp till den bilden av psykiatriker tycker jag, utan du, okay. du är ju right. rolig. Du okay. tycker inte okay. att psykiatriker ska vara. Okay. 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 Okay.
1: I alla fall, i det här extra materialet här eh, så har då Thomas Tegelmark som var gäst i ett annat avsnitt som heter var poängen med att leva, eh, har ju gjort ett, ett socialt experiment med dig. Och eh, det är ju väldigt intressant att se eh, hur du reagerar på det och det är överlag väldigt intressant tänker mig, att förstå vad är det man gör som får social kommunikation att funka vad är det som gör att vissa människor tar sig fram och är betraktas som väldigt sociala vad är det mer exakt som skiljer dem från den som känns väldigt socialt obekväm för det
0: är ju så att alla människor har väl någon gång upplevt att om man kommit in i ett rum och så känt ganska snabbt antingen att man kommer väldigt bra överens med någon eller så kommer man in i ett rum och känner att man kommer inte överens med den personen som står i rummet. Och man är väldigt, det är väldigt få människor som är medvetna om de olika skillnaderna och varför det faktiskt blir så. Mm. Och det tycker jag det här experimentet också är väldigt, eh, visar lite grann på hur eh, jag var inte medveten om de här resultaten. Jag förstod inte att det var om man har svårt att komma in i ett rum och känna sig stressad. Mm. Och då, nu förstår jag lite bättre mm.
1: Och det handlar ju inte bara om kanske att hur man kommer överens med andra utan kanske hur man kommer överens med sig själv Precis. när man träffar andra och att man då kan känna sig ibland en del känner sig superavslappnade i nästan alla sammanhang och för många människor är det här ett stort problem. Det finns en svensk undersökning som, som har gjorts för länge sedan där man säger att svenskar är räddare att hålla ett föredrag än de är mer rädda att hålla ett föredrag än för döden då förstår man att det här med sociala rädslor och så, det är ett, ett rätt vanligt problem.
0: Och den här, det här experimentet, det som jag tyckte var väldigt intressant, det var ju att jag fick en känsla av hur det känns att bli, att bli stressad inför ett möte. Mm. Jag brukar inte känna det normalt och det här, det här gjorde att jag förstod bättre. Det tycker jag var väldigt kul. Så vi tog med det för att vi tyckte att det var synd att klippa bort Mm. Vi har gjort det som ett extra material. Så vi hoppas att ni eh, tycker det är lika bra som vi. Thomas Tegenmark är psykolog och chef på WeMind psykiatri. Han ogillar frukt i mat och för mycket tro. Thomas är född i Göteborg men med nummer ägare i Ensked utanför Stockholm med tre barn. Han brinner för en psykiatrisk vård av hög kvalitet baserad på evidens.
2: Jag vill prata om eh, vad som är poängen med vårt sociala liv. Okay. Det är kul. Cool. Bra. Vi behandlar ju mycket folk med socialfobi, mm. Det jag jobbar. Känner ni till socialfobi?
0: Ja. Jag kan inte ens begripa
1: problemet.
2: <laughs> du
1: gillar folk, liksom. Alltså, jag fattar inte. Du alltså, gillar alltså, inte grejen, alltså. Men det... Han är ju i det yttersta, han som i Alex är i den så långt ifrån socialfobi som möjligt.
2: Socialfobi då har ju eh, eh, de här kännetecknen att man får kraftig rädsla eller ångest i sociala situationer. Eh, man är rädd för att bli kritiskt granskad av andra och att de ska bedöma negativt. Och därför är man kraftigt ångestfylld i olika situationer eller så flyr man från dem eller både och. och. Det kan ju vara att gå på fest och mingla. Det kan vara att käka lunch med sina jobbakkompisar. Det kan vara att sitta och ha ett samtal så här som vi har. Det kan vara att hålla föredrag eller bara sitta på ett vanligt möte på jobbet.
0: Låt låter ju skitjobbigt.
2: Det är vidrigt. Ja,
0: alltså det, det är ju det som en del... Det är du beskriver ju livet. Det är ju det det är. Ja.
2: Alla de grejerna måste man ju göra. Ja. Och det här är intressant med psykisk ohälsa för att personer som har olika psykisk ohälsa deras situationer förekommer olika ofta. En anorektiker möter sina situationer varje dag för vi måste checka. Någon som har socialfobi möter situationerna jätteofta också. Någon som har spindelfobi inte säkert ofta. Så man liksom drabbas inte lika mm. frekvent. Eh, om man har social och säkert kraftigt sån så blir ju livet till ett litet helvete. För vi förväntas ju vara ganska sociala. Och precis som du säger, de dyker ju upp överallt de här situationerna. Ja, just det. Eh, och då är man ju rädd för det här att någon ska vara arg på en. Det är ju en mardröm för en social folke. Mm. Mm. Det var därför jag tänkte på den här situationen. Eh och samtidigt så finns ju precis som du beskriver Alex några av de mest härliga och meningsfulla situationerna finns ju när man sitter med andra människor.
0: Utbyte av livet.
2: Det är ju livet, säger ja. du. Mm.
0: Det är ju utbytet av det som är intressant intressanta, tycker jag.
2: Just det. Och... Vet du hur man behandlar vanliga fobier som spindelfobi, höjdfobi och sånt där?
0: Det lilla jag kan om KBT då vara är väl att man successivt närmar sig de olika eh, områdena som, man, som skapar obehag.
2: Ja, och vad händer då? då?
0: Man inser att var inte, var, det, det är ingenting att vara rädd för utan provar man det så inser man att de förutfattade meningar man har kanske man inte hade fog för.
2: Ja, och det är den kognitiva delen i KBT, kognitiv beteendeterapi. Och sen så finns det en, en känslomässig del som innebär att ens och obehag minskar också samtidigt. När mm. man utsätter sig för de här sakerna mer och mer. När man har stått på treans eh, höjd på hopptornet i 20 minuter så kan man till slut stå där utan att känna någon rädsla. Mm. Och då har man ju under många år sedan 50-talet testat det här på olika rädslor och fobier och det har funkat alldeles utmärkt man botar upp mot 90% av fobier för ormar och höjder och spindlar och sådär så har så man testat samma sak på folk med social fobi, och då har man bara nått 50% och det här har varit en gåta länge Tills ett forskarlag i Storbritannien i Oxford under ledning av en professor som heter David Clark började intressera sig för det här problemet. Så David Clark och hans medarbetare satte sig ner med sociala fobiker och började intervjua dem och fråga dem i detalj, vad händer i dig när du sitter på en middag och pratar? Vad tänker du på? Vad känner du för någonting? Och då gjorde de en upptäckt, en stor upptäckt skulle jag säga, som gjorde att resultaten förbättrades markant så nu når vi 75-80% procent av patienterna som blir bra på de behandlingar som sen skapades utifrån de här undersökningarna. Kan vi inte göra ett litet experiment mm. och så kan jag berätta om upptäckten sen. Absolut, vi provar. Vi låtsas att du och jag är i ett fikarum på ett jobb mm. och då ska du få en liten instruktion. Jag ger dig en lapp. Christian ser inte den här. Läs den och berätta inte vad som står. Mm. mitt förslag då är att vi ska ha ett samtal, du och jag. När jag knäpper med fingrarna, då börjar det samtalet. Mm. Då får vi prata om vad som helst. Men vi får inte prata om den här övningen. Du får inte avbryta den och säga så här. Ja, nu blir det fred. Jag pratar. Nu känner jag pratar. Så här, ja. mm. Och när jag klappar med fingrarna, då är övningen över. Mm. Och du ska till 100% fokusera på det som jag skrev på lappen till dig. Mm.
0: Wow, jag älskar det. Jag fattar precis. Ja,
2: intressant. Det är det du ska göra. Ja. Du måste lyckas med det. Mm. Är du beredd?
0: Wow. Ja, jag fattar. Gud vad härligt. Är du beredd? Ja, jag är beredd. Tja! Tja, läget? Det är bra, hur är det själv? Jo, det är bra. Eh, vad händer på jobbet då?
2: Eh, nej, det är ganska som vanligt. Vi har mycket patienter, det är kul. Vi har liksom många som behöver hjälp. Och jag tycker vi kan hjälpa många av dem också. Mm. Så att, eh...
0: Skitsamma, det är vi inte snoga. Vi hjälpa alla.
2: Ja, eller hur menar nu då?
0: Nej, jag tänkte att inte alla är så viktiga kanske. Nej. Uh, ja, nej men så... <laughs> jo. Men, uh, ja, men du... Uh, har legat med någon av dina patienter? <laughs> uh, nej. Det är ju förbjudet, du vet va? Jo, jag vet. Där, 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 men det är, kanske är det kul när det är förbjudet också ibland. Jag bara, det är inte för att jag har gjort det. Jag undrar om du hade gjort det? Ja, uh. Men är, är, är det fortfarande olagligt om man har slutat behandla dem? Nej, det kan man göra. Okej, okay, så om mm. jag avslutar behandlingen fort och sen ligger med dem så är det lugnt, eller?
2: Ja, rent juridiskt så är det... Ja,
0: <laughs> oh, men fan, det har jag missat ju. Ja. Okej. Okay. Jag måste bara avsluta journalen innan, okej, okay, då vet jag.
2: Ja, just det, precis. Exakt. Ja. Men uh, bilen går bra. <laughs> ja, aha, nej, aha. men jag förstår, det är plågsamt. Där knäppte jag fingrarna för nu gick du ur övningen. Ja, jag, ja, jag, jag bryter att... den nu. Jag skulle vilja att du skriver ner ditt grad av eh, obehag här, 0 ja. till 10. 10 är maximalt obehag, det värsta obehag du någonsin har upplevt, eller det värsta obehag du kan tänka dig. 0 är inget obehag alls. Mm. Så bara ungefär, 5 ja. är medelbundet.
0: Ja, du skriver ändå. en
2: siffra, säg inte den. Sen kan du skatta grad av självfokus, 0 till 10. Eh, så 10 är maximalt självfokus, mm. då tänker du bara på dig ja. själv. Noll är inget alls, det har du när du sitter mm. hemma framför tvn och inte funderar på dig själv. Ja. Har du skrivit? Ja. Då kan du behålla lappen mm. och så gör vi, vi gör om den här övningen. Och då skulle jag vilja att du struntar helt i det som står på lappen. Mm. Försök inte vara på något särskilt sätt, eller försök inte styra det här samtalet mm. på något sätt. Eller få det att bli till något speciellt.
0: Några frågor? Är jag medicinerad när vi har det här samtalet? Eller är helt naturlig? Du är naturlig. <laughs> okay, inga, 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 inga mediciner. Okay. Ja, käkar du några mediciner? Nej, nej, det gör nej,
2: jag, jag nej.
0: inte. Nej. Jag skulle vilja prova att käka antidepressiva mediciner. Eftersom att jag är glad. Ska inte det
2: här bli en sak för ett kommande program? Att du testar det?
0: Ja, det, jag gör det jättegärna. Jag tror att det skulle bli ett bra podcastprogram.
1: Ja. Olagligt kanske.
0: Okej, ja. okay, vi bippar vi där. Det är lugnt. <laughs>
1: Men, men, men
0: jag känner mig ibland deprimerad. Ja, nu ja det kanske verkar det Nej, men ja. lustgas och antidepressiva om man är jävligt glad. Och nu mm. spricker man av blicka då. På riktigt
2: då? skulle det vara intressant att se vad han får för reaktioner på antidepressiva. Mm. Nu ska vi köra eh, samtal nummer två. Jag, <laughs> okay. jag knäpper med fingrarna mm. igen och då får vi prata om vad som helst, men inte om det här mm. samtalet. Ja, men får... Vi är två jobb... Vi, vi möts i ett oh. igen. Ja. Oh. Oh.
0: <laughs> Tja! Tja, då har du märkt att kaffet är mycket, mycket bättre nu? Än? På fikarummet, än förut. Äh, ja, faktiskt. Jag, jag tycker det är mycket ja. bättre.
2: Mm. Äh, det håller jag med. Jag tar gärna lite till. Hur har du haft det då, över sommaren? Äh, jag har haft det bra. Vad har ni gjort för något i familjen? Det
0: har varit kallt, men, jag, ja, nej, men det har väl det har varit bra. Barnen är glada så alltså, då är man ju glad själv antar jag.
2: Jag kommer inte ihåg gamla är dina barn? Äh,
0: 12 och 56. 5-6. Det är ett mäklarskämt det där, är det inte det? Hur gamla är gammal När man vill kolla på en lägenhet och så säger mäklaren... Ah, har ni barn? Ja, ah, jag har en treåring. Ja, ah, jag har också en 2-3-åring. Ja, ah, det är kanske inte kul.
2: Men hur, gamla, hur, hur gammal är det yngsta? Hur eh, sex år. Sex år, okej. Okay. Mm. Ja, jag förstår. Det är ju... Eh, mina barn är 9 7 3 det är, inte, det är fantastiskt. Men det är ju inte helt enkelt av semester. Heller?
0: Nej, men är det inte så att man kan egentligen... Alltså vi lägger ju så stor press på vad vi ska göra. Och att det ska vara roligt på semestern. och tror att om man släpper lite på det där så kan man ju ändå ha ganska kul. Verkligen så här, påminna sig själv om att... Jag tror att man kan bara vara hemma och åka till stränderna. Och så länge jag är avslappnad och mår bra så mår ju mina barn bra. Ja. Så att jag tror att det är viktigt att man själv liksom... Slappnar av där och inte lägger för stor press på semestern.
2: Jag håller helt med dig. Då var det samtalet slut. Då kan du skriva ner oh. ditt nivå av obehag. Och ditt grad av självfokus. Mm. Var ärlig.
0: Nu har jag skrivit ner det här då. Eh, poäng. Får jag titta? Eh, ska vi se. Så. Det som är under ettan är det då första gången då.
2: Så i första samtalet så hade du obehag 7 av 10 ja. Och i andra samtalet hade du obehag 1 av 10. I första samtalet så hade du självfokus 10 och i andra samtalet hade du självfokus 3. Mm. Och på lappen så står det var rolig. Du får inte understrecket vara tråkig. Mm. Poängen med den här övningen var att illustrera upptäckten som Clark och hans kollegor gjorde när de intervjuade sociala fobiker i Oxford. De märkte att de social, personerna med social fobi höll på med någonting under exponeringarna. Så när man skickar ut dem i exponeringsbehandling så ägnar de sig åt något som vi kallar för de kallade för och vi nu alla kallar för säkerhetsbeteenden. Och det gjorde att de inte fick någon exponeringseffekt. Vad betyder exponeringseffekter? Det betyder till exempel att, att obehaget går ner ah. när man utsätter sig för en situation. Så att obehaget går ner när man står på höjd eller håller i en spindel. Det hände ju inte för de här sociala förväckorna. Det var ju bara 50% som blev bra jämfört med 90% för andra fobier. För, för att de har någon slags försvarsmekanism som de höll på med under behandlingen. Det, det troliga är då att när de... de det vi vet är att många med socialförbi ägnar sig åt sådana här saker. De har specifika katastroftankar kring sociala situationer. Till exempel, jag får inte vara tråkig. Och då formar man ett sånt här säkerhetsbeteende. Jag måste vara rolig hela tiden. Och då befinner man sig i sitt eget huvud istället för att vara i samtalet. Och då får man ingen riktig kontakt med situationen. Mm. Så man får ingen liksom, effekt att, att ångesten eh, går ner dessutom så blir det ju lite konstigt. Jag vet inte, vad säger du, Christian, om de här två samtalen? Vad var ditt intryck du som satt vid sidan och tittade?
1: Jag var jäkla nyfiken på vad det stod på lappen faktiskt. För Alex betedde sig konstigt i första. Var det så? Ja, och andra gången var det ju väldigt normalt.
2: Och när du säger betedde sig konstigt, hur tädde sig samtalet för dig i det första samtalet?
1: Ja, det blev inte riktigt någon, något samtal. Det blev lite mer stelt och väldigt olikt honom dessutom. Så
2: när du säger, som när jag frågade dig tidigare i vårt samtal, vad är, det som, vad är det som händer när man utsätter sig för något man är rädd för? Då var det första du sa så här, man märker att det inte är något, det händer inget farligt.
0: Ja, att man inser att, ja precis, de förutfattade meningar man har om någonting man exponeras för är inte så farligt kanske ändå.
2: Ja, och eh, det som händer för folk som har social forbi i det här fallet då, om någon håller på så här i sitt huvud, han eller hon... Att man lägger pressen att jag måste vara rolig. Jag
0: fungerar, jag ska vara normal här nu. Mitt föredrag
1: ja. ska vara det bästa någonsin.
2: Ja. Ja. Uh, och det som händer då, resultatet, är ju att det blir inte så kul, samtalet.
0: Nej. Nej jag, jag försökte ju ta det där på allvar, för jag kände ju direkt att jag tog ut snusen. Jag kände att jag ska, försöka ge, jag ska nu försöka bidra här nu till det här testförsöket. Mm. Och nu när vi spelar in också, också som att vi spelar in en podd här, mm. så kände jag så här, okej, okay, nu ska jag verkligen försöka leva upp till det du skrev. Mm. Och under den tiden så då kände jag ju att jag blev... Jag började tänka, hörde, försökte fokusera på vad du sa. Men jag slutade tänka för att jag började förbereda mig. Mm. Jag började missa liksom små bitar som du sa för att jag började foka på mig själv. Mm. Och saker så här, vad kan jag säga nu? Hur kan jag göra? Och då kände jag att vad du var ute efter, att jag började förstå... För jag brukar inte känna så. Nej. Jag, brukar, det där, jag tänker ju inte på... Jag sätter ju ingen krav på mig själv. Jag har ingen press. Just det. Det var jävligt intressant faktiskt. för Jag levde mig in i det verkligen.
2: Du menar... Strålande tycker jag. Du menar att i vanliga fall så sätter du ingen social press på dig själv?
0: Nej. Nej. Och
2: Aldrig. Du, och du älskar sociala situationer? Nej, men Jag är ju så nyfiken på alla människor. Så det som händer för folk med socialfobi det är ju ofta att det här blir en självuppfyllande profetia. Ja, samtalet blir tråkigt, distanserat, konstigt, styltigt och, och ointressant för båda parter för att den person med socialfobi är upptagen av att täcka för se till att eh, den egna katastroftanken inte inträffar. Och då går man bort sig. Man är så
0: fokuserad på att liksom försöka parera allting.
2: Ja. Och det här, de här katastroftankarna med tillhörande säkerhets de kan ser se väldigt olika ut. Det kan vara, jag, måste, jag, jag får inte vara tråkig. Det kan vara, jag får inte verka dum. Det kan vara, det får inte bli tyst i samtalet. Nu när jag pratar med personen så får det inte uppstå någon pinsam tystnad. Jag måste hela tiden fylla ut den. Mm. Och det som händer då är ju forcerade samtal. Som inte har några naturliga pauser. Mm. Andra har katastroftanken. Jag får inte säga, uh, mm, jag får inte tveka. Utan jag måste ha ett tal som är klanderfritt och hela tiden flyter på så här utan några tveksamheter. Då blir det också konstigt.
1: Men du är ju alldeles just, Thomas. Nej. Det är för andra skälen.
2: Men vad är, vad är det då våra föräldrar har gemensamt,
0: Thomas? Dina och mina då? För att jag känner igen mig i det du pratar om. Jag tror att eh, du är inte alldeles... ditt sätt att eh, uppföra dig och din närvaro påminner lite om min egen, tycker jag. ja. Uh, är det någonting att våra föräldrar har uppmuntrat våra goda sidor alltså att vi duger som vi är och att vi, är det, det som att man har jag är inte rädd för att misslyckas Nej. Att det är inte du heller va
2: jag är rädd för att misslyckas i vissa områden i livet, inte i sociala situationer Nej. Uh, men vad intressant min mamma sa till mig, hon är från Göteborg, hon sa till mig när jag var liten så, du kommer aldrig ha några problem för tjejet Thomas, för du är så social det var ganska tidigt, jag fick ju den här bilden Jaha, alltså, nu, nu fick jag inte Säkert mycket tjejer men... Det var det jag tänkte fråga <skratt> <skratt> Hade rätt? Men,
0: eh, men jag har alltid legat över Min förmåga på grund av att jag är social <skratt> Ja Det, det, vet, det har ju med min sociala Ja, jag, jag tror jag. det är
1: utseendet faktiskt. <skratt>
0: <skratt> nej, nej, nej Tack Thomas Tegelmark för att du kom hit Och gjorde det här experimentet Tack Thomas
1: och du som lyssnar, om du vill lämna kommentarer eller ställa frågor eller föreslå nya ämnen till oss så kontakta oss jättegärna på info Vad är
0: Vadarpoängen utan prickar?
1: Just det, eller vad, om man går in på vadarpoängen utan prickar.se så finns ett formulär där. Ja. Och skriv gärna kommentarer och betygsätt oss på iTunes och liknande också om ni vill.